0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是诺，欢迎收听听见知乎。本期与大家分享德国的罪与罚，来自折空空。我们应该热情的跳向深渊。以上源自海德格尔。一日耳曼人，公元前五十八年，罗马将军凯撒挥师平叛，剑指阿尔卑斯山。山的南侧是野蛮的高卢难民，山的北侧则有一股不明力量，其野蛮狠力犹在高卢之上。凯撒给这群人取了个名字——日耳曼人。三年后，日耳曼人跨越莱茵河，向彼岸大规模移民。凯撒发动武装到牙齿的罗马兵团，将四十三万日耳曼人逼入莱茵河与马斯河交汇的险境，刀劈斧砍，大肆屠杀，河水为之变色。历史学家塔西佗在《日耳曼尼亚》一书中称，日耳曼人野蛮且高贵，是一个纯粹的种族，从未与其他种族混合。他们的身形外貌如出一辙，都是大高个子，金发碧眼。一千八百多年后，一个频繁失业的日耳曼年轻人偶尔翻到塔西佗的著作，由此激发出不可遏制的民族自豪感，并立下志愿要创建一个由纯种日耳曼人组成的大帝国，称霸世界。这个年轻人的名字叫希特勒，这是后话。日耳曼人的兴起乃至德国的建立，绕不开一个词——普鲁士。一六一八年，波兰国王的封臣普鲁士公爵因膝下无子，便将公爵头衔传给了自己的女婿，即波兰登堡的选帝侯。选帝侯是指德意志中有权选举神圣罗马帝国皇帝的诸侯。选帝侯死后，又由波兰登堡亲王继承了普鲁士公爵的头衔。从此以后，普鲁士式的一词就逐渐从一个部族称号延伸为一种观念、一种生活方式，乃至一种世界观。普鲁士风格说简单点就是硬派、上午、钢铁直男那款。伏尔泰说过一句很有名的话：“别人是国家拥有军队，普鲁士是军队拥有国家。”其他德意志人对于普鲁士的看法，就像古希腊人对斯巴达的看法。严酷的土地上，到处都是凶猛的战士。一七零一年，神圣罗马帝国皇帝奖励给普鲁士公爵腓特烈威廉一顶王冠，从此威廉就成为普鲁士国王。威廉是典型的普鲁士 style， 对于文艺什么的一点都不感兴趣，一心发展军队，将百分之八十的预算都用在军队建设上。他让手下寻遍欧洲，征召身高超过六英尺，也就是一米八三的猛男入伍。每当威廉心情低落时，就让这些高海拔的猛男接受检阅，排队走过自己的卧室，博取帝王一笑。威廉生了十个孩子，按照家族的传统，国王的王位应该传给长子。长子弗里茨身体单薄，性格敏感，对于艺术和哲学兴趣盎然。为了让自己的继承人变得坚强。威廉每天早晨都会点燃一尊火炮，将其唤醒。弗里茨六岁时就开始了严酷的军训，并很快被允许使用父亲真枪实弹的军械库。在魔鬼般的训练中，弗里茨常被他的父亲威廉鞭打，有时候是因为从疾驰的马背上摔了下来，有的时候则是因为在大冬天戴手套显示出自己的软弱。非人的集训让弗里茨不堪忍受。在十八岁的时候，他和一个贵族朋友约定一起逃离普鲁士，结果计划不密，被双双抓了回来。威廉将弗里茨关押在一个要塞之内，并强迫他从窗口观看那个贵族朋友被砍头的情景。威廉老国王去世后，弗里茨继位为腓特烈二世，史称腓特烈大帝。大家都知道，历史上有资格荣列大帝的国王，一般都是一些猛人。在文治武功方面表现突出，腓特烈二世没有辜负他老爸地狱般的训练，一登上王位便霸气外露，拓土开疆。腓特烈二世连续发动了西里西亚战争、七年战争，以其勇猛的风姿成为当时的超级大国英国的盟友，并被广受崇拜。当时英国境内的大小郡主都以腓特烈的名字命名。1772年，腓特烈二世联合俄罗斯和奥地利共同瓜分波兰。获得了西普鲁士。十多年后，腓特烈二世九和诸侯，一匡天下，组建了由十五个德意志国家组成的诸侯联盟，为德意志的最终统一打下根基。一七八六年，腓特烈二世驾崩于无忧宫，死时只有一条狗守在他身边。二十年后，欧洲战神拿破仑攻入柏林，重创普鲁士军队，将勃兰登堡门上的胜利女神雕像搬回巴黎。在进入柏林之前，拿破仑率部下祭拜了位于波斯坦教堂地下室的腓特烈大帝坟墓。他在坟墓前肃立良久，命令自己的军官，请脱帽敬礼，先生们。如果他还活着，我们不可能来到这里。好了，本期先分享这篇文章的第一部分。感谢收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。